0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Ok, donc ce nouvel épisode, techniquement c'est le dernier épisode de l'année et je vous promets, j'ai réfléchi en long, en large, en travers à me dire quel serait l'épisode le plus impactant à faire en fin d'année. Et euh, j'ai rien vu de plus spécial. <rire> j'ai juste envie de parler de sexe anal. <rire> C'est tout. <rire> à chaque fois, je me dis, il ah, y a peut-être un autre sujet, genre philosophique, inspirant, spirituel, que je peux partager. Non, les gars. Aujourd'hui, on va parler de sexe anal. Je vais vous dire tout ce qu'il faut pour avoir une bonne expérience de sexe anal. Et euh, ça va être fun, parce que j'adore ce sujet. Je crois que le sexe anal, ça fait partie de mes pratiques préférées. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti. Ok, donc déjà avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par sexe anal Parce que le sexe anal, c'est l'un des gros tabous dans la sexualité. Euh, Ouais, on pourrait croire que c'est un peu courant, mais en fait c'est encore un tabou notamment parce que ça a trait avec l'anus. Donc le sexe anal, c'est toute la sexualité qui, qui euh, s'apparente à l'anus, on va dire. Et, euh, mais c'est pas seulement... Donc c'est en partie la pénétration de l'anus, mais ça peut être aussi euh, les caresses de l'anus, ça peut être l'anulingus, ça peut être la pénétration avec des sex toys, euh, avec un doigt... Ça peut être tellement de choses, et c'est pour ça qu'en anglais on dit souvent « anal play », le jeu anal, parce qu'en fait on peut jouer avec l'anus, euh, et voilà, et c'est une pratique, ça fait partie des pratiques comme des autres. Ça fait bizarre que je parle d'anus genre comme ça, genre tranquille, je <rire> sais pas, je me dis peut-être j'aurais dû préparer le sujet, faire une petite intro... Le non, je rigole, c'est quoi comme mauvaise blague Bref, en tout cas, voilà, pour moi, le sexe anal, c'est le jeu anal, c'est-à-dire tout ce qui s'apparente à l'anus. Et c'est un petit peu tabou encore dans notre société, peut-être même un peu, peut-être même très tabou. Mais pourtant, je pense que c'est une pratique qui est importante d'explorer, et voici pourquoi. Première chose, c'est que tout le monde a un anus. Donc ça, c'est super cool. S'il y a une chose qui nous relie tous, c'est ça. Et, et donc ce que je vais dire n'est pas nécessairement genré, c'est-à-dire que partir du moment où vous avez un anus ou vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un anus, ce que je vais dire, ça va, ça va vous aider. Um, ce qui est super cool avec l'anus, c'est que quand on a une vulve, la la cavité anale est connectée à tellement d'autres parties de notre sexualité, de notre appareil sexuel. Enfin, en gros, il y a beaucoup de tissus dans le pelvis qui sont co- qui sont concomitant avec l'anus. Donc, quand on va stimuler l'anus On va stimuler une grande partie euh, du tissu érectile qui est dans cette zone. Et donc, c'est pour ça que les orgasmes anneaux vont être très, très, très puissants. C'est parce qu'en fait, en passant par cette voie, on va stimuler l'arrière du vagin, on peut stimuler euh, le clitoris, on va stimuler plein d'endroits hyper intéressants et hyper intenses, en plus de toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a dans l'anus. Et donc, ça a fait un sexe qui est assez intense, qui est profond, qui est... Enfin, qui a énormément de sensations. Et après, quand on a un pénis, ce qui est chouette, c'est qu'en passant par l'anus, on a accès à sa prostate. Et je n'ai pas de prostate, donc je ne sais pas exactement comment ça fait, mais je sais que le plaisir prostatique apporte énormément de plaisir aux personnes qui ont, une... qui ont une prostate. Et passer par l'anus, c'est l'un des moyens d'atteindre ce plaisir. Et pourquoi s'en priver, franchement Si le Dieu nous a donné un anus et qu'il a autant de capacités en termes d'érotisme et de sensation, pourquoi ne pas l'utiliser Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est surtout parce que je trouve que le sexe anal ouvre énormément de possibilités de plaisir, mais pas que. Vous allez voir ce que ça permet aussi, mais déjà en termes de plaisir et de tout ce que vous pouvez ressentir, c'est génial, c'est vraiment énorme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, pratiquer le sexe anal, c'est apprendre le lâcher prise. C'est apprendre à dépasser de nombreux tabous qu'il y a dans notre société, c'est apprendre à <rire> dire, sortir des sentiers battus, n'est-ce pas Et faire... Et, et sortir du carcan sociétal qui est que le sexe est fait pour la reproduction parce que c'est un petit peu ce qui nous a été transmis, qu'on fait l'amour pour la reproduction, donc pénis dans vagin. Ce qui à la fois exclut bah, le fait de faire l'amour pour autre chose que le plaisir, mais ça exclut aussi les personnes qui sont dans des relations euh, homosexuelles notamment, bah, qui techniquement, font pas forcément pénis dans le vagin. Et donc je trouve que le sexe anal, ce qu'il y a de super cool, disons philosophiquement avec cette pratique, c'est qu'elle nous éloigne des... du cadre dans lequel on veut nous enfermer et nous permet d'explorer autre chose avec le corps qui nous a été donné, qui est un corps qui a plein de sensations et de plaisir. Et ça permet de lâcher prise pour plusieurs raisons. La première, c'est que... j'ai faut de donner plein de raisons, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne quand même des raisons d'y aller, n'est-ce pas et voilà, je fais de mon mieux euh, la première c'est que je pense que le truc le plus effrayant et le plus euh, qui nous cause le plus de résistance quand on parle de sexe anal c'est le fait que c'est par là que comment dire nos défections passent, n'est-ce pas c'est par l'anus qu'on fait caca on va pas passer <rire> par 36 chemins pour le dire, et donc du coup on associe ça à quelque chose de sale et à la fois c'est vrai et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Et à la fois, ce n'est pas exactement vrai. Donc, je vais essayer de déjà clarifier ça pour vous. Oui, bien sûr, c'est par l'anus que on va aux toilettes, bien sûr. Mais euh, le canal de l'anus, en fait, il n'y a pas de caca stocké dedans. Déjà, c'est stocké plus haut dans le rectum. Et donc, c'est, une, c'est, c'est vraiment littéralement un endroit de passage. C'est une cavité de passage. Il n'y a rien de stocké dedans. Et c'est une cavité qui s'auto-nettoie. C'est-à-dire que l'intérieur de l'anus... Euh, se nettoie au fur et à mesure de la journée des dépôts. Donc votre anus en lui-même à l'extérieur, il sera pas forcément propre, donc il faut le nettoyer, n'est-ce pas euh, Mais le canal en lui-même il est pas nécessairement très sale. Et vous verrez qu'en faisant du sexe anal il faut avoir quelques dépôts, mais c'est pas genre oh mon dieu, euh, c'est couvert de, de, de particules marron, quoi. C'est pas ça qui va se passer. En vrai, de vrai euh, les selles, elles sont stockées plus haut que dans l'anus, vous avez un sphincter qui est en haut, qui les bloque. Et seulement quand vous êtes prêt à aller aux toilettes, ça descend. Et donc dans le canal, il n'y a, il n'y a rien la plupart du temps. Ensuite, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est propre à 100%. Genre, euh, voilà, c'est pas propre, propre. Mais c'est pas aussi sale qu'on peut imaginer. Si vous avez prévu de faire du sexe anal, ma recommandation pour vous, déjà, c'est d'aller aux toilettes au moins 30 minutes, une heure avant de pratiquer le sexe anal. Comme ça, vous savez que vous n'aurez pas envie, vous savez que voilà, vous serez tranquille et vous savez qu'il n'y aura rien de stocké dans votre rectum. Okay Ensuite, euh, bien sûr, nettoyer l'anus en lui-même parce que là, ça peut, voilà, il peut y avoir des dépôts et c'est plus agréable si c'est propre. Vous le nettoyez avec de l'eau et du savon et après, c'est nickel normalement, il devrait pas y avoir forcément d'odeur. Euh, voilà, c'est tranquille. OK Et une fois que vous avez fait Alors, certaines personnes font des lavements euh, du, de l'anus, du canal. Personnellement, euh, j'ai un avis qui est, qui est mitigé par rapport à ça parce que, quelque part, faire un lavement, ça peut, on peut se sentir un peu plus à l'aise en se disant, voilà, c'est propre de chez propre. Mais en même temps, ça peut enlever... Notre spontanéité, ça peut euh, créer une barrière de plus au fait de, d'expérimenter la pratique. Et ce n'est pas en fait, nécessairement nécessaire, dans le sens où vous pouvez tout à fait avoir du sexe anal sans faire de lavement. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Et donc du coup, euh, première chose, c'est en termes d'hygiène, euh, le canard lui-même n'est pas aussi sale que vous imaginez. Nettoyez l'anus avec de l'eau, un petit peu de savon et tranquille, on peut y aller. Okay ça va aller, tout va bien se passer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les pratiques qu'on peut avoir avec l'anus La première, c'est caresser en fait. Et sincèrement, ne serait-ce que ça, peut donner énormément de plaisir. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite à nettoyer votre anus, prenez une bonne douche, euh, un petit peu d'eau, enfin beaucoup d'eau, comme vous voulez, avec un peu de savon. Et amusez-vous à juste caresser l'entrée et sentir les sensations que ça fait. Par exemple, je sais que pour moi, euh, ne serait-ce qu'une caresse, ça fait déjà beaucoup, ça, ça va chercher quelque chose. Et je pense sincèrement que ça va chercher en nous quelque chose de très primitif, de très... De, de, qui vient vraiment de profond dans le corps. C'est pour ça que je parlais de lâcher-prise tout à l'heure. Et, euh, et donc, ça va chercher des sensations profondes. Et le, le premier truc avec... Lâcher prise, c'était ça, c'était lâcher prise sur la notion d'hygiène, en fait. Lâcher prise sur le fait que, oh mon Dieu, c'est super sale, parce qu'en fait, ça n'est pas tant que ça. Ça n'est pas comme vous l'imaginez. Et vous verrez en pratiquant que c'est beaucoup moins... (rire) C'est vraiment plutôt tranquille, en fait. Et donc, déjà, vous pouvez commencer par caresser. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, donc caresser avec le bout des doigts, etc. Ensuite, on peut pénétrer. Et pour pénétrer l'anus, vous pouvez commencer avec un doigt... In, idéalement sans, avec des ongles assez courts pour ne pas faire de catastrophe. Euh, vous pouvez commencer avec un doigt, vous pouvez commencer avec un plug, euh, un butt plug, enfin un plug anal, euh, pour aller plus loin avec une pénétration, soit avec un pénis, soit avec un stextoy plus gros. Je vous donnerai quelques indications sur ça tout à l'heure. Et donc vous avez, un, le toucher, la caresse, deux, la pénétration, et toi l'anulingus. Donc vous pouvez absolument lécher l'anus, ça fait bizarre à dire, mais si c'est propre, vous pouvez le faire. Une fois que c'est netto- assurez-vous que c'est nettoyé pour éviter qu'il y ait des bactéries. Euh, voilà. Mais c'est, c'est aussi simple que de faire une fellation ou de faire un cuni en fait. Et ça fait énormément euh, de sensations. C'est, c'est hyper cool, ça détend le corps. Allez-y, je vous recommande. Encore une fois, une fois que vous avez lâché les prises sur la notion d'hygiène et de propreté, je suis sûre que vous aurez beaucoup la capacité à tester des nouvelles choses. Maintenant, comment se préparer à faire du sexe annuel Après la partie hygiène, donc tout le monde est propre, on a pris une douche tranquille, l'idée c'est, enfin pour moi, alors là je vais dire pour moi, je trouve que c'est une pratique qui demande beaucoup de lâcher prise et qui demande un corps qui est assez détendu. Le sexe anal, c'est, euh, c'est subtil, quoi c'est comme un art. C'est-à-dire qu'on n'y va pas... Euh... On peut, hein. on peut franchement, y aller avec plus ou moins d'intensité. Mais disons que c'est votre première fois, ou ça fait partie de vos premières fois, ça demande beaucoup de délicatesse, en fait. Ça demande que le corps soit hyper détendu. Et vous savez, comme j'aime dire, que quand on a une vulve, il faut caresser de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on, quand on veut faire du sexe anal, c'est encore plus vrai. Assurez-vous que le corps est détendu et que la personne en entier est capable de lâcher prise. Pourquoi Parce que le réflexe de l'anus, dans un premier temps, c'est serré, mais une fois qu'il est détendu, il se détend. Et donc du coup, euh, vous avez envie d'avoir cette cette sensation de relaxation dans tout le corps. Donc n'hésitez pas à commencer, si vous savez que vous allez explorer le sexe anal, n'hésitez pas à commencer par caresser le corps, euh, détendre, euh, dire des petites paroles douces. Euh, discuter avant de votre consentement, euh, comment je me sens, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je me sens, qu'est-ce qui me ferait du bien, de quoi j'ai envie, etc. Et, et d'être dans une sensation de sécurité et de douceur le plus possible, dans un premier temps. Et une fois que vous avez fait ça, euh, vous pouvez commencer par faire du toucher sexuel qui est non anal. Donc si vous avez une vulve, ça peut être... Euh, un cunis, ça peut être pénétrer le vagin pour exciter le corps. Si le corps est excité, c'est beaucoup mieux. Si on a un pénis, ça peut être une masturbation, une fellation. Enfin, en tout cas, je trouve que quand le corps en entier est excité et détendu, c'est beaucoup plus facile de passer à la pénétration anale. Euh, juste parce que même physiquement, on est moins en train de, de, se, comment dire, de se contracter en fait. Et, euh, et voilà, donc une fois que vous vous sentez, tout le monde se sent à l'aise et détendu, etc., la personne qui reçoit le sexe anal, pour moi, c'est très important de l'écouter, mais au millimètre. C'est-à-dire que c'est elle qui va guider. C'est pas la personne qui pénètre, qui, qui donne vraiment le là. En tout cas, si ça fait partie de vos premières fois, après, peut-être que votre dynamique change parce que vous êtes à l'aise, mais écoutez vraiment la personne qui reçoit, parce que si l'expérience n'est, n'est pas bonne alors qu'elle vous a dit oui ou non, ben, c'est dommage. Et pour moi, Alors, ce qu'il faut savoir sur la pénétration, c'est que dans un premier temps, il faut absolument que ce soit très bien lubrifié. Utilisez du lubrifiant, mettez-le sur le pénis, le sextoy qui pénètre, euh, sur les doigts. N'hésitez pas à lubrifier, mais genre au max de chez Max, juste pour ajouter du confort. On peut lubrifier avec de la salive aussi, mais en général, je trouve que ça ne fait pas assez. Je trouve que j'aime bien la sensation d'être lubrifié avec un bon lubrifiant. Ensuite, vous pouvez commencer et y aller par étapes. Par exemple, vous pouvez commencer à la pénétration avec un doigt vois comment la personne se sent. Et ce que vous avez envie de, de, de ressentir et de capter, c'est que le corps se détende autour du doigt. Donc, bien sûr, au début, alors, au début, la première pénétration peut être douloureuse. Je vous le dis pour que vous vous sachiez. En fait, la première pénétration, il y a comme une espèce de, euh, de cercle de feu. Je ne sais pas comment dire ça, où ça, ça peut brûler un petit peu au début. Mais après, le sexe anal ne fait pas mal, normalement. Donc, si pendant toute la durée, vous avez mal, ce n'est pas bon. Si au tout début vous avez mal, genre ça brûle ou ça picote un peu, ça c'est normal, mais après normalement cette douleur elle s'apaise. Mais si vous avez mal de A à Z, il faut arrêter et reprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez. Votre, votre anus n'est pas assez détendu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on peut commencer par un doigt, par exemple, et sentir ce que ça fait d'avoir le doigt et sentir si le corps se détend. Est-ce que mon corps se détend Est-ce que le corps de mon ou ma partenaire se détend Et si le corps se détend, ok, cool. Et pour détendre le corps, ce qu'on peut faire, c'est euh, respirer. Je prends des belles respirations et je m'imagine m'ouvrir et accueillir. Euh, on peut aussi... Euh, moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup être touchée pour ressentir la, la pesanteur, pour ressentir la présence. Donc on peut toucher son ou sa partenaire. En fait, lui demander qu'est-ce qui lui aiderait à se relaxer et à et à se lâcher quelque part, à se laisser aller. Honnêtement, là, pour moi, c'est là où je dis que c'est tout un art, c'est parce qu'il ne faut absolument pas forcer, parce que si vous forcez, le corps, il va se contracter. En fait, c'est l'inverse de, de de vouloir forcer le passage. Pour le coup, c'est vraiment laisser le corps autour se détendre. Et donc, on peut tester avec un doigt, on peut tester avec un butt plug aussi, donc un plug anal. Vous en avez plein, moi j'en ai un en vert, j'en ai un avec... Euh, avec de la vibration aussi. Et si vous êtes nouveau dans le jeu Anna, je trouve que c'est pas mal euh, de commencer avec les doigts ou un plug. Alors, très 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 important, on ne met rien dans l'anus s'il n'y a pas de base. Euh, s'il n'y a pas de base. Donc vous ne mettez pas un sextoy qui n'a pas de base. Vous ne mettez pas un objet qui, peut, qui n'a pas de base. Pourquoi Parce que l'anus aspire. L'anus, tout ce qui rentre dedans... <rire> Ça se perd dedans donc si vous voulez éviter un séjour aux urgences ça va pas vous plaire d'aller aux urgences pour ça en plus on va se moquer de vous sur instagram euh, comme le gars là on a trouvé un obus de je sais pas quelle guerre dans son rectum donc en plus même pas dans son anus c'était bien profond euh, ok donc on va éviter ça et donc tout ce qui rentre dans l'anus doit avoir une base pour pouvoir récupérer l'objet et vous savez vous avez même pas idée du genre de trucs que les gens trouvent dans les anus des gens des bouteilles des fruits des légumes des sex toys bien sûr des animaux il y avait il y avait tout oh my god il y avait tout un truc je crois dans les années 80 où les gens mettaient un rouleau de papier toilette avec un, un une gerbie à l'intérieur pour s'amuser bref et c'est pas cool pour l'animal ok j'espère que ça c'est assez pour vous rappeler de ne pas oublier de ne absolument rien mettre dans votre anus qui n'a pas de base, il faut absolument qu'il y ait une base. Et bien sûr si c'est un pénis, bah, techniquement il a une base, le propriétaire du pénis peut le récupérer. Et donc du coup on va avoir besoin de beaucoup de lubrification, on peut commencer avec un doigt, avec un plug anal, on peut rajouter un autre sextoy plus gros, on peut si on veut y aller par étapes et prendre des sextoys de plus en plus gros pour apprendre le corps à se relâcher, mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le, le phénomène qui va se faire, c'est un, c'est un relâchement. C'est une détente des muscles, en fait. Et donc, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour détendre les muscles et pour que la personne soit détendue. Et pour moi, le sexe anal est super parce que là, on ne peut pas jouer avec le consentement. C'est la personne qui reçoit et vous dira si c'est oui ou si c'est non. Et si c'est non, ce sera non. Ça va, ça, ça va être un non euh, catégorique. Si par exemple, euh, vous faites la première pénétration, ça brûle un petit peu au début et en continuant, ça continue de brûler, n'hésitez pas à ressortir totalement, relaxer, faire quelques respirations et re-rentrer doucement. Et vous pouvez rentrer très doucement, une étape après l'autre, le temps que le corps se relâche autour, soit du pénis, soit du sextoy. Et une fois qu'on se sent à l'intérieur, qu'on se sent bien, qu'on se sent détendu... Là, on peut commencer du mouvement et là, le mouvement, c'est là que la fête commence. Et normalement, il n'y a pas de douleur. S'il y a douleur, on fait pause. Et donc, disons que ça y est, vous avez fait la pénétration, c'est bien lubrifié. Il y avait la petite douleur du début, elle est passée et maintenant, c'est showtime Et pour moi, là, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, je ne sais pas parce que je suis que moi, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres gens. Okay. Je ne peux pas être dans le corps des autres gens, mais je trouve que ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a accepté, euh, de recevoir le sexe anal ou la pénétration anale, alors le corps est relâché. Et les va-et-vient, ils se font avec beaucoup de fluidité. Et comme je vous ai dit, on le sent dans tout le pelvis. Ça va chercher plusieurs zones en fait auxquelles on n'a pas nécessairement accès quand on passe par le, ja- le vagin, quand on, est, euh, quand on a une vulve. Et quand on a un pénis, ben, forcément, c'est un endroit super pour toucher la prostate. Et donc, du coup, on va ressentir pas mal d'émotions et de sensations Et là, ce qui va être votre ami, c'est la respiration. Respirez. Et quand vous respirez, euh, portez attention sur l'air qui circule dans votre corps. Portez attention sur les sensations corporelles réaliser qu'en fait, euh, oui, vous ressentez des sensations au niveau de l'anus mais surtout vous les ressentez dans tout le bas du corps et ces sensations dans le bas du corps peuvent remonter dans tout le corps et puis vous pouvez même ressentir la tête qui tourne un peu et pour moi ça crée un niveau d'excitation qui est hyper élevé et en fait, euh, un orgasme anal, vous allez le sentir, c'est comme une explosion, c'est vraiment assez intense et souvent, pour le coup, j'en ai parlé à des amis, très souvent, après un orgasme anal, on a envie de faire encore l'amour. C'est pas comme un orgasme, par exemple dans mon cas, c'est un orgasme clitoridien, après je me sens assez repue et que ça continue ou pas, ça va. Un orgasme anal me laisse genre « il faut absolument que ça continue, <rire> je ne veux pas m'arrêter ». Et parce que tout, le, tout est stimulé, et donc comme tout est stimulé, tout n'a pas pu atteindre son climax, quoi, atteindre sa résolution. Et, euh, et du coup, un orgasmonal, ça peut être une bonne façon même de commencer une pratique sexuelle. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Franchement, je trouve que ça atteint des niveaux d'excitation vraiment cool. Une chose très importante en termes d'hygiène, c'est qu'une fois qu'un objet ou un pénis a pénétré un anus, il ne peut pas aller dans la vulve ou dans la bouche. Pourquoi Parce que dans le canal, bien sûr, je vous ai dit, il n'y aura pas des dépôts de ouf, mais il y a quand même des bactéries qui sont des bactéries de l'anus quoi. Ce pas des bactéries qui sont censées aller ailleurs. Et donc du coup, si on veut faire pénis vagin, pénis bouche, pénis, je ne sais pas où, ou euh, sextoy euh, vagin, sextoy, euh, bon bouche, c'est comme vous voulez. <rire> on va prendre, on va rincer avec un peu d'eau, et un petit peu de savon euh, pour s'assurer que voilà, y a, on n'a pas de transfert de bactéries. Ça aussi, c'est un point qui est important euh, dans l'hygiène. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre hum... Pour moi, très souvent, après, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais très souvent, une confiance avec le ou la partenaire est nécessaire pour avoir une belle expérience. Mais cette confiance, elle n'est pas forcément liée à la durée euh, voilà, ou depuis combien de temps on est ensemble. Elle est liée à, à quel point cette personne me fait me sentir en sécurité et à quel point cette personne écoute mon consentement, à quel point avec cette personne, je peux vraiment être moi-même et... Et je pense qu'il y a un tabou avec le sexe anal. Genre, on se dit, euh, une personne qui accepte du sexe anal, elle est ceci ou elle est cela. Mais sincèrement, pour moi, c'est juste une pratique sexuelle comme une autre. Hein. J- je... Plus vous allez arriver à ne pas lui apposer de connotation, plus vous allez kiffer, en fait. Parce que c'est seulement nos réflexions mentales, nos projections mentales qui font qu'on peut plus ou moins croire que ça veut dire, je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est juste du sexe, et le sexe, c'est cool. Et... Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai fait cet épisode tellement plus vite qu'est-ce que je voulais, je croyais que j'allais parler genre des heures, mais en fait c'est très simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet Ah oui, en termes de position, euh, personnellement je préfère être allongée sur le ventre pour sentir, comme je vous disais, la pesanteur, ça m'aide beaucoup de sentir la pesanteur, de sentir euh, le lit sous moi, de sentir le poids de mon partenaire, ça m'aide beaucoup. Après, bien sûr, on peut être en mode à quatre pattes. Un autre truc qui marche aussi, c'est la cuillère. Je trouve que commencer euh, ventre sur le matelas, on va dire, et passer en cuillère, c'est pas mal, parce qu'avec la cuillère, on sent encore plus de sensations. Si vous avez une vulve, on peut stimuler le clitoris. S'il y a un pénis, on peut stimuler le pénis. Euh, Si vous êtes dans un couple hétéro, parce euh, qu'on a... On peut faire du sexe anal dans un couple hétéro où c'est la femme, entre guillemets, qui reçoit le sexe anal. C'est le plus commun. Dans un couple homosexuel avec deux hommes aussi, ça peut être assez commun. Mais imaginons que vous êtes dans un couple hétéro, ou un couple lesbien, et que là, vous voulez euh, procurer du plaisir anal à votre partenaire qui est un homme, qui est un pénis, par exemple, ou euh, vous êtes deux femmes. Bah, en fait, euh, ce qui peut vous aider, c'est un, vous, vous avez les doigts, vous avez les sextoys, mais aussi, vous pouvez avoir un go ceinture, tout simple, euh, et faire ce qu'on appelle du pegging euh, je sais pas s'il y a un mot en, 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 en français mais le pegging c'est pareil c'est une pratique comme une autre où euh, par exemple si vous êtes dans un couple hétéro euh, la partenaire femme elle va porter sa ceinture et puis elle va pénétrer son, son partenaire homme par l'anus et, et j'avais lu euh, je, suivais un, je suis un homme sur Instagram qui parle de sexualité masculine et il disait que c'était super cool pour les hommes de ressentir ça parce qu'en fait Être pénétré, c'est une expérience qui est assez rare pour un homme hétérosexuel. Mais en fait, le fait d'être pénétré permet de mieux pénétrer après sa compagne ou sa partenaire. Parce qu'on comprend mieux le processus, on comprend mieux ce que ça fait dans le corps. Et donc, du coup, on va développer une capacité à à jauger les mouvements, à savoir comment, quel rythme aller, etc. Et donc, on peut apprendre beaucoup sur le sexe en général en recevant soi-même une pénétration anale. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, Why not, quoi enfin je veux dire, je sais que ces choses-là sont un petit peu taboues dans notre société, mais franchement, du moment que c'est entre deux adultes consentants et que vous respectez mes règles d'hygiène et de sextoys qui ont une base, il <rire> n'y a pas de problème, c'est entre nous. De toute façon, qui va savoir Enfin bon. <rire> et, euh, et le truc aussi, c'est que voilà, vous pouvez tout à fait essayer ça. Et pareil, si vous êtes dans une relation euh, lesbienne, vous êtes deux personnes qui ont une vulve, pareil, vous pouvez y aller avec les doigts, vous pouvez y aller avec un sextoy, mais vous pouvez aussi faire du pegging avec un god ceinture, why not euh, déjà, vous pouvez le faire dans la vulve, mais vous pouvez aussi le faire dans l'anus. Euh, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, tant qu'à faire. Euh, on peut aller plus loin aussi, on peut passer au fisting, euh, introduire un point, la main dans l'anus. Le point, j'ai jamais essayé. Euh, ça peut être cool, si vous avez envie d'avoir la sensation euh, voilà, d'être, de, de recevoir, d'être rempli. Euh, Ouais, why, why not enfin, Pour moi, je suis très en mode, pourquoi pas essayer ce qui vous met à l'aise Vous pouvez commencer par deux, deux doigts, trois doigts, plus voir jusqu'où vous êtes confortable d'aller. Mais je crois que mon message principal, c'est ça, c'est que c'est une pratique qui demande, un, de lâcher prise sur les croyances que vous avez par rapport à cette pratique. Et certaines de ces croyances, elles viennent du fait que bah, c'est une pratique qui n'est pas dans le sens euh, du sexe classique vanille. Euh, c'est pas une pratique pour la procréation, clairement, et c'est une pratique qui est considérée comme tabou et comme sale. Sauf qu'elle est pas si sale que ça. C'est, dans les faits, plutôt ok, je trouve. Personnellement, j'ai jamais rien vu qui m'a choqué. Et pour moi, le plus important et le plus intéressant, c'est d'expérimenter votre plaisir dedans. Commencez par toucher, caresser, explorer, même avec vous-même, sentir ce que ça fait. Vous pouvez toucher aussi la zone entre le sexe et l'anus, le périnée, pour voir ce que ça fait. Et ensuite, commencez par pénétrer un petit peu avec un doigt, avec une phalange, voir comment vous sentez les sensations et voir si vous aimez ça ou pas. Et, et tester. testez Testez et, euh, et encore une fois, c'est une, c'est une pratique qui demande de laisser partir et les tensions dans le corps. Et, euh, et, euh, et les croyances qu'on a, et j'avais lu aussi quelque part que c'était une pratique qui spirituellement, elle avait vraiment une, elle a vraiment une connotation de purge quoi, genre quand on a anus est pénétré, tu peux pas faire semblant, tu peux pas performer autant que tu l'aurais fait, tu peux pas être quelqu'un que t'es pas, es en surrender total, es en en abandon total. Pour moi, c'est une pratique qui demande de s'abandonner à ce qui est. Et donc, on a beaucoup moins de contrôle, on a beaucoup moins de mensonges, entre guillemets, spirituellement. Euh, on montre vraiment ce qui on est et ce qui est vrai. Et moi, je sais que, par exemple, mon côté euh, vrai est très sauvage, fait beaucoup de bruit. Voilà, on dirait que j'ai tourné des films, ce n'est pas le cas, mais qui sait un jour Et je sais que ça ressort parce qu'en fait, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux peux que lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire que je fais semblant d'habitude, mais c'est beaucoup plus facile de contrôler ses mouvements, de faire ceci, de faire cela, quand on n'a pas à temps lâcher prise. Mais quand vous avez autant à lâcher prise, vous êtes dans le moment, vous n'êtes pas ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur ça. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram, ça me fera plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année, un beau passage de cette année à la suivante. J'adore la meuf. Euh, bonne fête, fête du sexe anal. Voilà. Euh, peut-être que c'était le message que je devais passer aujourd'hui, mais, mais je trouve que si vous avez une pratique à essayer que vous n'avez pas essayé, peut-être que vous pouvez l'essayer l'année prochaine. Ne serait-ce qu'une une façon de faire cette pratique euh, Moi, je kiffe la nuit lingus aussi. Et euh, je, sais, je sais pas à quel point c'est commun en France, je sais que les, les Américains, ils en parlent tout le temps, dans toutes les séries que je vois et tout, je sais pas à quel point c'est commun en France, mais c'est pareil, c'est assez propre en fait, et au final, si on peut lécher une chatte, why not Voilà les amis, <rire> je vous fais des gros bisous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et euh, j'adorais avoir vos réactions sur cet épisode parce que je le fais comme ça. J'avais même pas de notes. J'ai juste raconté tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci du fond du cœur de sacrée sexualité. Tu défires. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer at LiviaKero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com slash message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi